0: Äntligen är ljuset på väg tillbaka. Det är fortfarande vinter på många håll, men dagarna känns redan längre. Perfekt tid för pyssel alltså. Lyssna på Systrarnas pusselpodd. Jag heter Elina och jag sitter här Med min syster Sara Hej. Vi har bloggen Syster och Fant Tillsammans Vad har du pysslat Sen sist? Ja Lite smått och gott kan man
1: säga Jag har testat Lite tygtryck Med enkla schabloner som jag skurit ut Och också försökt Printat på sånt här Transferpapper och strykit och sitt väskor av. Med blandade resultat kan jag säga.
0: Och du då? Nej, jag har inte. Jag hade ett nyorsluft att jag ville, jag ville ta mer tid till pussel. Men det har inte riktigt blivit så. Jag tycker jag har mest varit förkyld, haft influensa. Sonen har haft influensa, jag har vabbat. Så jag, det har inte blivit så mycket tid för pussel, tyvärr, än i år. Men jag tycker, som jag sa här inne, att ljuset är på väg tillbaka och det ger mig mer ork så jag hoppas att kreativiteten kommer tillbaka man måste
1: inte sitta så länge varje dag man kan ju sitta Nej. några minuter bara Nej och jag
0: har ju fortsatt rita och dodla och så men jag har inte riktigt kom, jag har inte skrappat på jättelänge till exempel, mitt pysselrum är helt oanvänt det är mitt också, men
1: det är mest för att det är så stökigt så jag inte får plats att pyssla eh, och det är ett större projekt att städa i ordning jag har alldeles för litet bord så då bär jag med, med de sakerna jag behöver och sätter mig någon annanstans och pysslar. så breder jag ut med där. Och sen när det blir fullt så hittar jag ett nytt ställe att pyssla på. Så det är pussel över halva huset känns det som. Det är bra att jag har en förstående man.
0: Ja jag längtar tills, vi håller ju på att renovera hemma så jag ska få ett större pusselrum i källan Men det är nog ett bra tag bort med jag längtar tills, tills det är klart att jag kan strukturera upp bättre. Idag tänkte vi prata lite om påsken som vi närmar oss med stormsteg. Påsken är ju i år. Och påskpyssel. Ja. Brukar du påskpyssla? Lite grann så
1: där. Inte jättemycket, men lite kan det vara kul att göra. Själv då.
0: Jo, det gör jag. Men det blir mycket, mycket barnpyssel för min del. Tillsammans med sonen. Och jag kommer ihåg att vi pusslade rätt mycket som, som barn. Just vid påsk. Vi var ju med i finska föreningen och hade pysselstunder. Mm. Mm. Mycket flörtkulor. Absolut. Vi tänkte prata lite om några typiska saker som hör till påsken. Och ägg är ju någonting sådant. Du har ju ett bra äggtips. Ja, ehm...
1: Jag har snott det någonstans ifrån. Jag kommer inte riktigt ihåg var det. är Säkert från Pinterest. Men det är en liten äggöverraskning. Där man tar ett, ett ägg. Som man skär ett litet hål i i botten. Och tömmer på innehållet. Sköljer ur ordentligt och låter torka. Och sen fyller man det med godis. Och då kan man välja vad man vill. Det beror på hur stort hål du har gjort i botten också. Men jag använde chokladägg om mindre modell som var inklädda i folie. Sen sätter man för någonting i botten, till exempel en, ja men, kanske en ischokladform eller någonting sånt som du sätter fast. Då ser det ut som ett helt ägg. Eh, och personen sen som får det här, får picka hål på det, så är det godis
0: i ute i ägget.
1: Smart tycker jag. Ja, men det är
0: ja, lite roligt. Lite annorlunda. Så här, vad heter de, kinderägg?
1: Ja. Eh, jag... När jag gjorde det här så färgade jag ägget, äggskalet också med gurkmeja så att det blev gult. Men det finns ju många sätt att färga ägg på. Jag har inte testat alla men det finns ju väldigt mycket tips. Man kan använda blåbär och rödkål och lökskal och allt möjligt. Så det är bara att kolla upp vad man kan göra för någonting.
0: Något smart då när man färgar ägget är att uh, ta ett, uh, en gummisnodd som man har några varv runt ägget så blir det ränder.
1: Mm. Jag har också sett att man kan använda karamellfärger i vatten när man färgar. Jag vet inte om du har testat det någon gång. Nej. Det har, det har jag inte jag inte heller gjort. Men det här äggtipset jag gjorde en kort film om det som ligger ute på YouTube om ni vill gå in och kolla. Om det är svårt att förstå när jag förklarar nu hur man gör så. Ja, det var ett äggtips som jag hade. Sen kan man ju dekorera ägg på alla möjliga sorters sätt egentligen. Något som jag inte har tänkt på förut men som jag har sett andra bloggare göra är att de använder dekopage. Alltså man kanske klipper ut något litet mönster från en servett som man limmar på med dekopagelim på skalet. Du brukar väl rita
0: på ägg också? Ja, precis. Det brukar jag göra och speciellt nu när jag började börjat så testade jag det ett år att jag ritade bara med svart penna lite olika mönster på äggen och istället för att jag gjorde ju samma där, jag gjorde ett små hål som man fick ut innehållet så man kan hänga riktiga ägg i påskriset till exempel mm. men då gjorde jag lite annorlunda så jag tog bara i botten och sen satte jag ägget på en, ja, en grillpinne som man kan stoppa i en kruka
1: ja, det nämnde ju påskriset och det är väl en av kanske få påskpynt eller dekorationer som jag brukar ha framme under påsken. Brukar du
0: ha påskris? Ja, jag har redan hämtat in både syrenkvistar till en vas och eh, alkvistar till en annan.
1: Mm. Vad har du i det påskriset då?
0: Jag har försökt tänka lite alternativ till vanliga fjädrar. Jag blev lite förvånad när jag insåg att alla fjädrar man köper, även de här gula som inte ser äkta ut, är riktiga fjädrar från fåglar. Och de fåglarna får ju lida när man rycker loss fjädrarna. Så jag försöker undvika att använda det. Så jag har försökt tänka ut lite alternativ till det. Hur man till exempel kan göra egna fjädrar av en ståltråd som man limmar på Silkespapper, så kan man klippa den så det blir som en fjäder, små, små. Så att det blir som, vad ska man kalla det? Fjun? Ja, fjun av papper. Mm. Och just silkespapper kan man ju använda. Jag har gjort smälkarameller i miniformat. Det blir också någonting som spretar och tar lite plats i postkriset. Av silkespapper kan man ju bara göra, knäla ihop små, små tussar. Och limma fast på kvistarna om man vill. Det ser ut som små vårblommor. Mm. Ja, jag har
1: också smygstartat lite med påskpysslet nu. Och gjort saker som man kan hänga i påskriset. Och det är väldigt enkla pussel som barnen kan vara med på också. Och då har jag bland annat gjort pärlplattor. Om man har en fyrkantig pärlplatta så kan man göra ägg de blir ju lite hackiga kanske för det, blir inte. det finns ju, man kan ju köpa äggformer också pallplattor som är formade som ägg men om man inte har det utan vill använda dem man har hemma redan så kan man ha en fyrkantig och göra lite färgsprakande ägg som man sen kan hänga upp när man har strukit
0: Ett annat bra tips för barn är ju att man klipper ut äggformade papper i olika färger. Och ger dem lim och paljetter och glitter. Allt möjligt. Det brukar barn gilla att bara få kladda på. Mm.
1: Något väldigt enkelt också. Jag vet inte hur lätt det är för barn att klippa i. Men krymplast. Eh, som man stoppar i ugnen så att det krymper till lite tjockare plastskivor. Eh, det finns ju många olika färger också. Och har man då någon jag vill säga, gula, gröna... Sånt som man förknippar med påsk så kan man ju bara skära ut den eller klippa ut den äggform, krympa den, hänga upp om man har gjort hål i den.
0: Något fint som mamma gjorde nu senast när, jag, när vi satt och pysslade tillsammans, då tog hon ståltråd och gjorde spiraler av den runt en blompinne. Hon tog bort blompinnen sen och sen trädde hon på gula pärlor. Det blev jättefint. Det såg ut sådana såna där som hänger i björkar, vad heter de än?
1: Hängen. Hängen. Jag vet inte. Ja, vilka. Mm. Ja, jag har också gjort lite pynt av pärlor just och ståltråd. Jag har format det som, en, som ett ägg och sen trätt pärlor på. Och det är ju också ett sånt där pyssel man kan göra med barnen om man vill. Det går ju väldigt snabbt och enkelt att göra ägghängen till påskriset på så sätt. Nu har jag faktiskt också, jag köpte nålar för nålfiltning en gång eftersom jag aldrig hade testat det och det finns ju de som gör jättefina saker av det man tovar ihop ull helt enkelt genom att använda en nål som man sticker i filten eller i ullen ska jag säga men jag, jag har aldrig liksom haft tålamod att riktigt hålla på med det där men jag har ull och jag har nålarna så jag testade det. och då gjorde jag ganska små ägg de är kanske en och en halv centimeter två centimeter höga bara och ett sånt filtar du ihop väldigt snabbt och enkelt. Så de, det har jag gjort. Och sen trätt i en sytråd så att jag kan hänga upp dem.
0: Ja, jag, jag, var, jag hade ju kottar kvar från hösten. Som, jag fick en stor påse kottar av dig. Så jag tog och målade några av dem i pastellfärger. Det var också fint att hänga upp. Kycklingar är också något som hör till påsken. Och när vi var små gjorde vi ofta, eller jag vet inte ofta, men vi, någon gång gjorde vi i alla fall kycklingar av de här klassiska flottkulorna. Gula flörtgulor. Ja. Som mamma fortfarande tar fram vid påsk. Mm. Med plasthattar och man kan, ju, man kan fortfarande köpa sådana kycklingben och tillbehör. Mm. Eller vad ska man kallar det? Mm, det är väl sådana
1: kit som man kan ha för att göra just påskpynt med barnen. Och sådana där färdiga kit brukar ju kunna kosta lite grann. Antingen så kan man ju plocka ihop det själv. Men vill man bara ha lite saker för att kunna göra just det. Så kan man ju vara lite, jag håller på att säga snål men sparsam kanske är ett bättre ord. Som vi ibland är, eller jag ibland är i alla fall. Och köper när de säljer ut förra året. Ja,
0: Just kottar som jag sa att jag hade mycket av, det kan, har jag kommit på att man kan göra kycklingar av också. Det är ganska enkelt att måla dem gula och sen sätta på en näbb och ett par ögon som man limmar på.
1: Mm.
0: Så man kan ju komma ännu billigare undan. Jag
1: tycker din man om alla de här kottarna du ska ställa upp i huset. <laughs> jo, jag vet inte, han har inte sett dem än. Bäst att inte fråga.
0: Jag såg ett bra tips på Pinterest. Då hade de målat glasburkar gula- som de hade klistrat en näbb och ögon på. Och sen hade de planterat krasse i den- så de blev jättesöta. Med kycklingar med grönt hår. Och det tänkte jag- att det skulle man kunna göra i konserverburkar också. Eller att man- istället för kycklingar skulle man kunna göra kaniner. Påskharen hör ju också till påsken. Mm. Annars något vanligt vid påsk är ju- just när man pysslar med barn- att man gör påskkort. Det är vanligt med både potatistryck och med att man använder händerna. Att man gör fingertryck och sen målar man bara ditt små ben och näbbar. Det finns också de som trycker hela handen och formar det till en kikning. Det är svårt att visa här kanske, men sök på Pinterest och barn. Påsken är ju en ganska kort helg tycker jag. Det är inte som julen. Julen pyntar jag redan i början av december och så har man julen hel månad minst. Eh, påsken är ju egentligen bara en helg. Så därför brukar inte jag pynta så mycket. N när vi var små så pysslar vi påskdukar och jag vet att vi hade någon gardin och påsktavlor, och sånt. Ta inte jag fram idag. Pynter,
1: pyntar vi gardiner? Du kanske ska förklara. Ja,
0: pyntar vi, <laughs> vi. Vi pysslade, vi tryckte. Vi, mamma hade sån här kycklingform och tuppform och äggformar som stämplar. Så vi stämplade på tyg som hon då sydde gardiner av eller någon duk.
1: Nej, jag påskpyntade inte heller på det sättet att jag skulle hänga upp påskgardiner. Det är väl mer att kanske när våren kommer att man vill ta in lite ljusare färger- och jag gillar ju pastellfärger och turkost och sånt, så att det sammanfaller kanske lite med påsken av den anledningen. Men jo. särskilt påskpynt förutom påskriset har jag nog faktiskt inte framme.
0: Nej. Det skulle vara någonting speciellt som min son gör. Om han, han, de brukar ju pyssla på förskolor och så när de kommer hem med någonting.
1: Men alla saker som man gjort som inte är speciella, de vill du inte ha framme.
0: Nej, precis. <laughs> Ett annat sätt om man inte vill byta gardiner för att få in mer färg är ju faktiskt att köpa hem blommor, tulpaner eller varför inte pyssla egna blommor. Det finns ju många bra sätt att göra det. Antingen av papper eller jag har sett många som gör det med nagellack att de eh, gör av ståltråd och bara målar på nagellack så blir det små blad. Har du sett det?
1: Mm. Jo, det har jag sett. Jag har testat det. Jag undrar om det verkligen funkar så lätt. som Jag måste det. nästan testa det.
0: Men något jag gjorde förra året som jag tyckte blev fint just när man pysslar med barn att om barnet gör ett handavtryck på ett papper så kan man klippa ut det och sen limma på det på till exempel ett tugrör eller någon annan pinne, grillpinne eller blompinne så kan man sätta det i en liten vas eller ger bort den som en liten blomma. Det ser ut som en blomma helt enkelt.
1: Handavtrycket?
0: Ja, om man sätter den längst uppe på en pinne. Och man kan ju också rita rita blad som man sätter på den här pinnen. Så ser det nästan lite ut som en blomma. Och så kan man skriva någon hälsning på baksidan. det är kul att ge till mormor eller farmor. Mm. Ja. Men våren känns ju väldigt långt borta än här i Norrland. Det är mycket mm. snö kvar. Mm. Har du ändå börjat drömma dig bort och Börja planera odlingar?
1: Nej, det känns... Det känns jättesvårt när det fortfarande snöar för fullt. Snödrivena är lika höga som mig. det vet knappt var jag ska lägga snön som kommer numera. Så att det, det känns... Nej, jag har faktiskt att jag ser framför mig att jag inte kommer att kunna plantera någonting utomhus förrän mitt i juni eller juli. Så att jag, jag lägger det på väntetag Du då?
0: Nej, inte så att jag ska... Börja plantera någonting, men vi har börjat prata, eller börja prata. Vi har pratat om att köpa ett nytt plommonträd. För vi har ett plommonträd hemma, men plommorna smakar inte så gott. Vi vill ha så vi kan äta dem direkt från trädet.
1: Många förknippar väl kanske påsken med mat också. Det är väl det vi gör på högtider ofta, att vi ska laga särskild mat. Eller ja, särskild, det är väl samma mat vid varje högtid nästan.
0: Jag ska ju testa på någonting nytt i år har jag tänkt. Jag lärde mig att göra stru, struvor äntligen i julas. Och jag kommer få att de är ju inte söta egentligen. Det är bara att man doppar dem i socker. Så de borde passa väldigt bra att fritera och sen äta till kanske skagen röra. Så det måste jag testa.
1: Mm. Har du sett någon som har gjort det eller? Nej,
0: jag har googlat runt. Jag har inte hittat någon som har gjort matiga struvor. Eller...
1: Det kan ju vara en anledning till det men
0: det, kan det, kan det vi, får vi se men det borde vara gott det är egentligen bara pannkaksmet förra påsken gjorde det eller var det midsommar det är samma mat varje högtid då gjorde jag ju våfflor som vi åt med skaggrör och det var jättegott så det här borde också vara gott
1: mm. det kanske har släppt en fantastisk idé här
0: Ja, få ta patent, kan man mm. göra det? nej det tror jag inte <laughs> Påskgodista
1: Nej, jag brukar faktiskt inte göra så mycket påskgodis egentligen. Jag tror att det är mycket mer inför jul att jag gör en massa julgodis och så. Nu har jag ju dessutom försökt att dra ner på det här med godis och kakor och sånt. Men däremot så såg jag faktiskt en... Det blir ju så om man sitter och letar runt på lite pysseltips på nätet. Så såg jag ju att flera hade gjort sådana här... kallas de mintkyssar eller pepparminsgodisar som man brukar göra vid jul. Mm. Vita runda som har en brun chokladprick. Men då hade man gjort eh, själva den här vita cirkeln lite mer oregelbunden och så hade man färgat, som jag tror av vit choklad med gul karamellfärg mm. så det såg ut som stekta ägg. Smart. De såg lite fina ut så där, men jag vet sen, det är kanske inget godis som är jättegott egentligen. Men det, jo, det är, ju... det är så gott. Tycker
0: du det? Ja. Ja. Men jag har inte lyckats med det där. Jag får, jag får inte till smeten. Nej. Jag gör inte heller eget godis vid påsk utan det blir, snarare att jag kanske bakar någonting gör en påsktårta eller, eller cupcakes som man då pyntar med sockerpasta eller något annat Vi brukar alltid avsluta med en lista av våra poddavsnitt och idag tänkte vi komma med lite boktips Ska du börja?
1: Ja, men jag ska vara helt ärlig så hittar jag nog de flesta tipsen på nätet. Jag sitter och tittar på ja men, bloggar och på Pinterest och så där Eller jag tycker om att bläddra i pusseltidningar också. Men ett tips från mig är annars att man kan gå till biblioteket och titta. Där brukar jag låna ganska mycket pusselböcker också. Och där kan man ju hitta sånt som man kanske inte skulle ha hittat annars för att man inte söker efter det specifikt. När jag börjar tänka över böcker med pusseltips. Så var det nog snarare sånt som jag ganska nyligt har lånat på biblioteket som dök upp i skallen. Och en av de böckerna som jag kommer att tänka på var en som hette Fulmonster. Korsdygn, ful design och fint pussel Av David Klift, Frimark, Penilla Klift och Roland Larsson. Och det går ut på att man ska skapa fritt små figurer, monster- de gjorde lite annat också i den här boken. Broderade och gjorde allt möjligt. Men huvudtanken var att man skulle komma ifrån det här med att pyssel och hantverk det ska vara fint. Utan det ska vara kreativt. Och jag tyckte det var lite inspirerande och lite roliga idéer. Så den tyckte jag var lite rolig faktiskt. Mm.
0: Jag har ett tips på en receptbok. Bamses bakbok. Det är jättebra om man vill få barn att engagera sig i köket och vara med och baka. Recepten är väldigt lätta att följa just för att de är som en tecknad serie. Så man kan följa med i rutan och göra samma som Bams eller Brummelisa gör. Och vi har testat väldigt många recept i den här boken. Och min son vill alltid välja recept därifrån när vi ska baka. Och han kan komma på själv att han vill baka helt fritt så var det absolut inte tidigare förrän vi börjar med den här boken. Något annat som är bra i boken är att det, namnen är väldigt bra och lockande till för barn. Eh, vargens kalastårta, magiska maränger och husmusens ostbröd. Eh, ja, den kan jag verkligen rekommendera. Mm. Något annat
1: som jag ganska nyligt lånade i bokform är Böcker av en norsk designer Som har ett märke som heter Tilda Har man handlat på Till exempel Panduro Så har man säkert sett det märket någon gång Hon mm, Det gör, finns ju
0: papper och,
1: ja, tyg. och gör jättefina mönster tycker jag Och i fina färger Det är sånt som jag tycker om Men Hon ser lite olika figurer Och annat sånt som man kan ha i hemmet Så de böckerna tycker jag man kan ha hittat Ganska mycket inspirerande mönster i Mm.
0: Jag har en bok som jag tyckte var... Det är lite samma som din monsterbok där. att eh, Det behöver inte vara så fint hela tiden. Och den boken heter Roliga handstilar av Emilia Åman. Jag tycker alltid att jag har varit dålig på att skriva fint på kort. Men med den här boken insåg jag att om man försöker skriva fult eller... Bokstäverna ska inte luta åt samma håll, utan att man faktiskt medvetet försöker skriva fult så kan det bli fint. Och i den här boken med handstilar, det var ju tips och så också, men det var också övningar som man kunde göra. Så jag tyckte den var jättebra. Vad har du mer för tips?
1: Ja, jag har också en bok som heter Äppelfabriken. Mustning, äppelsorter och recept. Av Lars Ångström och Katarina Ångström Isaksson. Det är en jättefin bok med mycket fina recept och man, man blir verkligen inspirerad när man tittar i den. Jag eh, fick den då när jag flyttade till hus och fick en massa äppelträder plötsligt och en massa äpplen att göra någonting av. Det enda som jag skulle vilja säga om den boken är att de flesta recept är alldeles, alldeles för mycket socker i. Jag kan inte ens dricka saften som jag gör av de här recepten så jag får verkligen dra ner på sockermängden rejält. Men det kanske är en smaksak. Jättefin bok, mycket fina tips och recept. Mm.
0: Sen har jag en scrapping som jag tänkte tipsa om. Som jag faktiskt fick från dig för tio år sedan. Jag skriver i den från Sara 2008.
1: Du, det är inte så moderna Nej. tips
0: längre då kanske. Fast jag tycker de håller ändå. Ja, boken heter Nya scrap Minialbum och dekorering. Och det är, nu vet jag inte hur man uttalar, jag tror att de är från Danmark eller Norge, Katrine Rein Karlsson och Turid Eide som har skrivit den. Och även om jag fick den för tio år sedan så funkar tipsen bra för den visar just lite annorlunda kortvikningar, hur man kan göra cd-fodral av papper eller pop-up-album, ja, lite mer avancerade vikningar. Och det funkar ju. Sen däremot, är ju, det syns ju att det är tio år sedan. För pappren är inte riktigt modern. Och jag blir kanske inte så inspirerad av hur deras slutresultat ser ut. Däremot är instruktionerna väldigt tydliga och bra i boken. Så jag använder använt den rätt mycket. Och i boken är det också en bra inledning där den, med bilder på olika verktyg som man använder i scrapping. Och bra förklaringar till vad man använder de verktygen till. Och också lite förkortningar, vad, vad betyder LO, layout, Ja, lite sånt.
1: Mm.
0: Eh, sen har jag en bonusbok som jag skulle vilja tipsa Jaha, om, okay. eh, men det är ingen pusselbok, utan det är en skönlitterär bok. Det lilla bageriet på strandpromenaden av Jenny Kolgan, tror jag man säger. Mm. Den boken inspirerade verkligen mig till att börja knåda och baka bröd helt enkelt. Jag tyckte den var jätteskärmig. Så jag ville slänga in den boken också.
1: Mm, ja, du tipsade mig om den så jag läste den också. Och jag tyckte den var helt klart läsvärd. Den var lite mysig sådär just. Och där var väl recepten i slutet också. Ja, precis. Mm.
0: Ja, det var väl allt för oss den här gången.
1: Ja. Många av de här tipsen som vi har pratat om kan ni hitta på vår blogg. Antingen ligger de redan där eller så kommer de att dyka upp
0: inför påsk. Om ni vill titta på hur slutresultatet blev. Mm, nu ska vi pyssla vidare och sen fira påsk. Så hörs vi lite senare.
1: Hej då!